0: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Eh, hay unos este, espíritus eh, traviesos por ahí en, en medio de las ondas de internet que están impidiendo que nos comuniquemos de manera apropiada. Eh, hay muchas cosas por descubrir en medio de este contexto eh, que nos obliga a reinventarnos a cada ratito. ...vamos a tratar de conversar y hablar... ...sobre un tema... ...que es bastante significativo... ...bastante importante... eh, ...en medio de este contexto... Eh, ...tiene que ver mucho... ...con el aprendizaje... ...que hemos ...que hemos venido desarrollando... ...y con aquel desaprender... ...que necesitamos... ...al menos esa es la propuesta de muchas personas... ...de muchos... Eh, eh, ...individuos en el mundo... ...no solamente es mi propuesta... ...y estoy seguro que también es la propuesta... ...de más de uno... ...de ustedes... ...y, y de más de uno... Eh, eh, de, ...de más de una persona que se encuentra... ...que se encuentra en sus casas... Eh, ...que no están... ...que no están presentes en este momento... ...vía online con nosotros... ...bien, antes de continuar con esto... ...quiero agradecer... a a Plataforma 360, quiero quiero agradecer a a Gabriela quien quien es la que me ha presentado quiero agradecerla por esta oportunidad Eh, es un placer un placer poder comunicarme poder transmitir esta presentación de esta eh, de esta, de de este conversatorio de esta exposición que es más una invitación a sensibilizar sensibilizarnos sobre por qué es que tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Bien, cuando hablaba un poco Gabriela, ese, esa sumilla, esa sumilla sobre mi presentación, yo me ponía a pensar un poco en ese instante, en milésimas de segundo, en milésimas de segundo, eh, aquella trayectoria. Y la verdad es que estoy muy contento de esa experiencia porque la experiencia eh, que de pronto pueda haber adquirido no es justamente la experiencia académica o la experiencia de uno, sino es aquella información que te da el medio ambiente, es aquella información que las personas con las cuales he podido ir al encuentro, es esa información la que enriquece. ...y va a formar... ...y me ha formado... ...me ha, ha construido una opinión... ...ha constituido... ...ha hecho una especie de arquitectura... ...mental... ...y también en el corazón... ...sobre lo que pronto... ...debiera ser... ...por lo que yo debería luchar... ...y por lo que cada uno de ustedes... ...también deberían de, de luchar... ...desde su propia arquitectura mental... ...y desde la propia arquitectura de su corazón. Estamos hablando... ...de lo que queremos... ...en el futuro... ...de lo que queremos en la vida... ...y por ello... eh, ...y por ello... ...es importante... ...conocerse a sí mismo... ...ese es el primer... ...paso, el más importante de todos... ...el conocerse a sí mismo ya desde la antigua Grecia ya desde la antigua Grecia Aristóteles junto con sus discípulos junto con Nicómaco cuando escribían cuando conversaban en base eh, a un método de conversación haciendo dialécticas haciendo ponencias hablando con sus estudiantes ya hablaban de la importancia de la riqueza sí, pero había un tema, un nudo, en el cual giraba esa discusión, esa conversación. Y era sobre la importancia de esa riqueza en en el comportamiento, en el parecer, en la la filosofía de vida de cada uno de de sus habitantes. Y la riqueza no es, desde luego, dice, dice Aristóteles en la ética, el bien que buscamos no es el bien que buscamos no es lo más trascendental pues no es más que un instrumento para conseguir algún otro fin entonces si bien se está hablando de riqueza también habría que preguntarnos ¿qué es aquella riqueza? ahora en estos contextos de vida nos cuestionamos muchísimo ¿qué es lo que necesitamos en nuestras vidas para poder dirigir para poder guiar para poder conducirnos en este camino que está lleno de retos nos hemos venido Eh, dirigiendo en base a un estilo de vida en base a toda una construcción mental de lo que somos y de pronto de lo que debería ser nuestro futuro y la pregunta es ¿cuál es esta construcción que nosotros somos? te has puesto a pensar y de pronto más de una vez Lo has hecho de pronto, no muchas veces, o de pronto no lo has hecho nunca. Y es que mi invitación es hacerlo, y hacerlo sobre todo ahora. Es importante hacerlo, porque solamente conociéndonos vamos a poder darnos cuenta si el rumbo que queremos tomar es el apropiado o no es el apropiado yo creo que ya todos estamos más o menos o algunos más convencidos de que este modelo de vida este sistema de vida no quiero hablar de política pura tampoco quiero hablar de economía pura porque eso es otro tema mucho más amplio y probablemente eh, los economistas eh, dominen mejor definitivamente Pero seguramente que más de uno también nos hemos puesto a pensar de que hay algo que como que no está bien como que no ha venido caminando el todo bien para poder pensar sobre cómo es eh, el futuro que queremos tenemos que ponernos a pensar de hecho, de hecho, en qué somos, ¿Qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuál es aquel rumbo que hemos estado eh, en este tiempo, en este en este tiempo pasado, antes de este eh, contexto de aislamiento y de emergencia mundial porque no cabe duda de que es una emergencia. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Te has puesto a pensar en este momento en el que estoy hablando eh, cómo es nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar lo que estabas persiguiendo o lo que estás persiguiendo y lo que quieres perseguir? Quizás deberíamos tener unos pocos segundos para hacer un ejercicio rápido rápido, rápido de lo que implica este trabajo de pensar qué es lo que hemos estado persiguiendo yo voy, a, yo voy a hacer hagamos un ejercicio yo voy a estar diciendo una serie de cosas una serie de palabras y tú vas a ir pensando bien ejemplo ¿cuál esto es? ¿cuál ha sido el estilo de vida que has tenido? ¿el contexto de tu hogar ha sido sencillo? ¿a tu papá y a tu mamá le ha sido muy difícil conseguir lo que consiguió? ¿ha sido un hogar de pronto muy acomodado? ¿qué es lo que primaba ahí? ¿cuáles han sido los valores que tenía es decir ¿Qué valorabas más en casa? ¿Y de pronto qué valoras más ahora? ¿Qué es lo que guía tu, tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué te hace más feliz? Esto de pronto es muy, muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que te hace más feliz? te has puesto a pensar de pronto tu objetivo siempre ha sido tener un auto tener una gran casa una familia estar en un club viajar has participado en actividades de responsabilidad social de solidaridad en este tipo de cosas de pronto esos tipos de cosas también son importantes pensarlas Ahora ya tienes una familia, ya estás constituido plenamente. ¿Cómo has venido educando a tus hijos si es que de pronto tienes hijos? ¿Estás pensando en eso? ¿Cuál ha sido el entorno en el que te has desenvuelto? ¿El lugar donde vivías? ¿Un pueblo pequeño, un pueblo grande? ¿Había consumo de sustancias tóxicas? ¿Había mucha violencia? el trabajo, cómo era ese tipo de trabajo, la educación, el colegio, las personas relevantes en la construcción de tu personalidad desde cuando eras pequeño, ahora cuando eres grande. Bien, muchas cosas de las que podemos hablar. Cuando uno, cuando uno analiza el contexto... En base a este ejemplo que hemos hecho, uno está alizan, analizando un primer sistema de influencia, de estímulos que van a constituir, que van a construir, que van a ser la arquitectura, el plano de tu personalidad. Ese primer sistema es tu yo, lo con lo que tú vienes, el aspecto genético, las características que tú vas a heredar de las personas que han hecho de ti. Que han, te han traído a la vida. Y toda la historial genético. Toda la historia de pronto de salud. Los estímulos. El primer sistema de influencia es el entorno de tu hogar. En donde tú has construido tu personalidad. Pero también existe otro segundo sistema de influencia que es un segundo sistema donde interactúan tus familiares, las personas más cercanas a tu entorno. Que también van a ir aportando estímulos y estímulos muy relevantes que van a constituir tus valores, tu forma de pensar. Y si vamos viendo otro tercer sistema, ya vamos a hablar de ya otro ...tipo de estímulos... ...que pueden ser... ...algunas instituciones... ...que hay en tu entorno de vida... ...instituciones... ...de tipo lúdica, deportiva... ...iglesias... eh, eh, ...colegios... ...universidades... ...asociaciones... ...otro tipo de estímulos... ...y si seguimos... ...subiendo a otro sistema mayor... ...ya hablamos... Y otro sistema importante como es el sistema político. ¿Cómo es la política en tu país? Las autoridades, las normas, etcétera Y después ya viene lo que de pronto constituye todo lo demás. La cultura. La cultura en el cual, en el cual te desenvuelves. Todo ello. ...ha hecho de ti lo que eres... ...pero alguien dice... ...hay algo que tiene mucho poder... ...y que influye en lo que somos... ...sí... ...hay algo que tiene mucho poder... ...y que ahora... ...y desde hace muchos años... ...pues ni tanto tampoco... ...ha venido teniendo una gran presencia... ...una importante presencia... ...en la construcción... ...de nuestra personalidad... ...y es la tecnología... ...la tecnología... ...que es una influencia... ...relevante... ...y que cada vez... ...y que cada vez... ...ha venido constituyéndose... ...cada vez más... ...y ha venido siendo una pieza vital... ...vital... ...en la construcción de la personalidad... ...no solamente tuya... ...de pronto si eres un inmigrante digital y si no, y si de pronto eres un nativo digital Prensky hablaba de inmigrantes digitales a todos nosotros, de pronto la generación de aquellos cuarentones ¿verdad? que que han empezado a utilizar la tecnología, la internet redes sociales y que han, han aprendido cuando nosotros hemos nacido no estaba la tecnología, el internet redes sociales, hemos tenido que ir hacia esa tecnología, lo único que teníamos eran los medios de comunicación como la prensa escrita, la televisión y la radio pero también hay aquellos nativos digitales que han nacido cuando todo ya estaba establecido y ellos viven un entorno diferente lleno de estímulos y, de una, y tiene una forma de concebir la vida totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis crítico importante sobre todo ello. Bien. Todos estos estímulos en nuestra vida han constituido en nosotros afectos y emociones, formas de valorar algo, formas de pensar algo, afectos y emociones que nos han llevado por un camino, porque no podemos olvidar y no nos vamos a negar ...que las emociones, los afectos, mueven, mueven nuestra conducta. ¿Cuántas veces te han dicho que no estés con esa chica cuando eras pequeño, cuando eras adolescente? Pero cuando estás enamorado, te mueve tanto esa energía, ese amor, esa emoción... ...que no haces caso a nada. Si utilizáramos las emociones, si estimuláramos las emociones en un proceso de aprendizaje en los colegios, wow, los aprendizajes serían más que significativos. Las emociones son la puerta de entrada de cualquier aprendizaje y de cualquier cambio de conducta. También las emociones también van acompañadas de aquellas creencias En torno a lo que tú has venido aprendiendo. Aquellas creencias, como por ejemplo en el entorno andino, la cosmovisión andina, que influyen en el pensamiento, en el creer, y que esas creencias influyen en las actitudes frente a diferentes circunstancias de la vida. ¿Cuántas cosas moldean tu conducta desarrollan actitudes crean juicios y también prejuicios cuántas cosas te hacen decir y pensar de una determinada manera cuántas de esas variables te hacen decidir o tener prioridades en tu vida todo eso constituye tu yo. Todo eso constituye definitivamente tu yo, y ese yo va a ir encaminándose hacia un objetivo, el objetivo que tú crees que deberes ser. Entonces, lo importante es que tú Analices ese yo, el yo de ahora es el mismo en medio de este contexto en el que estamos viviendo. Un contexto repleto de críticas intelectuales del mundo entero como Chomsky, este viejito precioso, académico lingüista, filósofo politólogo impresionante viejito quizás una de las mentes más brillantes del mundo siendo, es un viejito irreverente es la pata de Judas del sistema político norteamericano que dice y que critica ese estilo de vida que hay ahora este sistema desde no solamente Noam Chomsky podemos hablar hasta misma misma Marta Newsman que habla de cosas impresionantes con respecto a la calidad de vida al desarrollo social y hablemos también de premios nobles de economía hablemos de Amartya Sen que critica y postula todo un desarrollo un desarrollo de vida ligado a la economía cuántas cosas ...cuántas personas... ...vienen... ...analizando... y ...vienen facilitando... ...una corriente de pensamiento... ...relacionada... ...a la conducta del ser humano... ...desde posiciones religiosas... ...movimientos religiosos... ...que se están movilizando... ...que se han movilizado... ...todos... ...todos... ...para poder... ...desde su posición... ...desde su fe... ...orar... ...para un cambio... En la, conducta del, de, de, ...en la conducta del ser humano... ...movimientos intelectuales... ...movimientos culturales... Eh, de, eh, ...representantes de la cultura musical... wow Desde ...hasta las personas más sencillas... ...campesinos... ...personas con una cultura... ...con, un, con una educación... Eh, ...normal... También pensando en que algo no anda bien. Y es que verdaderamente algo no tiene que estar yendo bien. Porque no solamente el planeta a través de los acontecimientos que hemos estado viendo Nos está tratando de decir algo. Sino que estoy seguro que nuestro propio yo. En alguna parte de nuestro cerebro. En la parte moral. Aquella amígdala. ...nos está tratando de decir algo... ...ustedes... ...están pensando lo mismo que yo... ...¿qué piensan? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Nosotros... ...como adultos... ...y es justamente la preocupación de esta ponencia... ...nosotros como adultos... ...estamos invitados a darle aquella educación muy importante de facilitar un aprendizaje en nuestros hijos pero un aprendizaje que los lleve a mirar ese futuro ese futuro con una perspectiva con con una visión de cambio si nosotros no estamos convencidos de que las cosas no han estado yendo bien, quizás, lo tengo que decir, quizás este momento no es para ti, este momento en este conversatorio, pero si de pronto tú piensas que sí, algo no puede estar yendo bien, entonces tenemos que estar convencidos, llenarnos de decisión y armarnos de eh, convicción de que de pronto tenemos que cambiar que de pronto tenemos que como que resetearnos no necesariamente resetear como reseteas una computadora sino resetear aspectos muy importantes en nuestras vidas cosas denigrantes cosas que están ligadas a la violencia, cosas que no permiten un aprendizaje y un desarrollo saludable y positivo, trascendental, que constituyan una filosofía y principios de vida, un esquema mental para nuestros hijos, dirigidos al cambio de sus vidas, y ese cambio de sus vidas dirigidos a un cambio Que está ligado y que correlaciona con el futuro de nuestro planeta. Es necesario entonces abandonar el discurso bélico. Es necesario entonces abandonar ese discurso. Y tenemos que asumir nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos? que tenemos que, que asumir, te pregunto, y tú respóndete ahí, si estás solo, o estimula, motiva, facilita una respuesta en las personas que están contigo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que asumir? ¿qué retos? Sí, definitivamente tenemos que eh, abolir y extirpar de nuevo Nuestras actitudes, nuestra cabeza, nuestras formas, cualquier discurso que tenga que ver con la violencia, que es lo que tenemos que asumir entonces, definitivamente que tiene que ser causas ambientales, ecológicas, pero no solamente causas ambientales relacionadas a la naturaleza, sino las ambientales, el medio ambiente en el que estamos viviendo, tu hogar, tu casa ese también es un medio ambiente y no solamente tu casa me he saltado un paso también tiene que ver con el medio ambiente interno psíquico biológico la salud mental la paz la tranquilidad de sentir y de pensar de que estás encaminado en correlación sincronizado con la naturaleza sincronizado con lo que quiere esa naturaleza, con lo que quiere eh, la vida hoy en día. Valores más solidarios de preocuparnos los unos por los otros, de educar a nuestros hijos un lenguaje de paz, de inculcar una cultura de paz, de erradicar la violencia de nuestro eh, lenguaje verbal y, de, y hasta de nuestro lenguaje no verbal. Son un montón de cosas de preocuparnos y pensar en, el, en todos, no en uno. De una cultura de colectiva, no polarizada. Temas sanitarios, qué reto, qué fragilidad es el, temas, el tema de la sanidad hoy en día. Encaminarnos a arreglar ese problema que nos está mostrando hoy en día, eh, el tema de la sanidad. A pensar en un gran pacto ecosocial entonces, y también económico. ¿Pero cómo debería ser ese pacto económico? Tarea para la casa. Tarea para aquellos que necesitan reformular ese plano, ese sistema. Entonces resulta difícil pensar en un mundo como el que hemos estado viviendo definitivamente la pandemia ha desnudado todas las fragilidades desde los sistemas más pequeños hasta los sistemas más grandes ha, fragi- ha desnudado y ha hecho frágil hasta el más sólido de los seres de las políticas y de los gobiernos en pensemos en eso entonces hay mucho que cambiar ¿cómo podemos pensar la sociedad de aquí en adelante? es la pregunta tenemos que hacernos un ejercicio tenemos que invitarnos en casa si vives con tus hijos si eres soltero si estás con papá, con mamá, con amigos, tienes que invitarte invitarlos a pensar en qué sociedad es en la que quieres vivir. Y tienes que pensar cómo es que de pronto esa, eh, cómo es que de pronto esa sociedad que está en crisis puede salir de esa crisis. La tarea no solamente es ...de los líderes más importantes... ...o de los que... ...o de de los que... ...el regalo... ...de poder... ...ser tan intelectuales... ...o tan inteligentes... ...ha podido... eh, ...formular... ...ideas para vivir... ...tenemos que pensar... No solamente que ellos son los encargados de dirigir este destino de nuestras vidas, sino que nosotros, cada uno, desde las cosas más pequeñas, podemos ayudar a cambiar el rumbo de nuestras vidas y con aquella actitud nuestra vamos a cambiar el rumbo de nuestras familias y nuestras familias cambiarán el rumbo de las, de las familias amigas Y así familias, amigas juntas constituirán un colectivo de las instituciones de una comunidad, de un entorno, de una sociedad. ¿Por qué desaprender? Para qué desaprender lo que hemos aprendido. En este punto de esta conversación, creo que ya debemos estar pensando que sí es necesario el desaprender, pero el desaprender no es fácil. El desaprender, el desaprender es bastante difícil, así como el aprender. ¿Qué requiere el desaprender? ¿Qué es? El desaprender, ¿qué constituye? No es tan fácil como lo digo. El desaprender, la invitación a desaprender, es una invitación a crecer, a crecer, siempre y cuando necesitemos y lo veamos de esa manera. ¿Por qué el desaprender constituye una invitación al crecimiento? ¿Por qué? Porque es una invitación, es una invitación a mirar el futuro, aquel futuro que de pronto estamos convencidos que necesitamos cambiar. El desaprender es importante porque está ligado a unas experiencias del pasado que que han constituido un esquema mental y que ese esquema mental nos ha guiado a un estilo de vida. Por eso es importante el desaprender. Y el desaprender implica un proceso riguroso, cognitivo, mental. Y implica también una invitación a un aprendizaje. A un aprendizaje de cosas nuevas. ¿Y qué cosas nuevas? La contrapartida a las cosas que de pronto... No nos aconseja. Para hablar de un des- desaprendizaje Y hablar de un aprendizaje Necesito hablar de cómo se produce ese aprendizaje Y para hablar de ese aprendizaje Y de, des- y de ese desaprendizaje Necesitamos entender que sí es posible el cambio y ese es mi reto si es posible el cambio no pasamos eh, eh, nos pasamos la vida no solamente eh, en automático hay todo un proceso y ese proceso es mental y es mental y bastante complicado ...y tiene que ver mucho con la práctica... ...un niño cuando viene al mundo... ...no viene... eh, ...con información... ...constituida... ...para empezar a desenvolverse en la sociedad... ...hay muchas corrientes... ...y otras de pronto... ...con... ...aquellos que de pronto... ...sí dicen que hay información previa genéticamente constituida sea cual sea la verdad todos vamos aprendiendo o vamos estimulando ese aprendizaje natural que empieza a desplegarse y a reforzarse con el aprendizaje de cada día nos pasamos la vida en eso aprendiendo adquiriendo conocimientos adquiriendo Experiencias Constituyendo culturas Desarrollando hábitos y costumbres Lo hemos estado viendo ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Necesitas deshojar? ¿Necesitas agarrar un borrador Y borrar cada una de esas cosas? No es así de fácil Pero sí puedes reconocer qué es lo que de pronto No te ha estado sirviendo Hemos adquirido toda esta información en, por medio de estímulos, de instituciones, de en colegios, de pensamientos y creencias. ¡Wow! Todo eso influye mucho en nuestras vidas. Y todo eso, al fin y al cabo, constituye nuestro yo y nuestra forma de ser constituyen y constituirán el yo de cada uno de los integrantes pequeños de tu familia inclusive si recién estás viviendo con una persona tu esposa tu novia cada uno va a influir en el otro y constituirán cada uno de ustedes el yo del otro seguramente Más adelante te dirán en la casa de aquella persona que visitas y que te conocía plenamente desde la niñez. ¡Wow! ¡Has cambiado! Ese es un claro ejemplo. Las personas también requerimos actualizar nuestro software. Una metáfora que es bastante importante. Pero actualicemos aquel software no utilizando o comprando un software que nos haga daño, que nos haga cada vez más individualistas, no un software que nos invite a llenarnos de virus, que nos corrompa. ...que resetee aquella experiencia, esta experiencia, que es vital para un cambio. Esta experiencia no puede ser reseteada, tiene que ser todo lo contrario, utilizada para que estimulemos en nuestro yo aquel cambio. Este software es importante adquirirlo, pero hay que adquirirlo partiendo de nuestro corazón sensibilizando, llegando a un juicio importante que crea una convicción en nosotros, que analice el entorno, que mapee todo y que tenga un diagnóstico de lo que sucede, de nuestra propia vida, de nuestro yo, de nuestra familia. Necesitamos un diagnóstico que nos permita concluir. En el por qué de pronto este futuro tiene que ser nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que desaprender. Tenemos que re- re- revisar nuestra realidad. Tenemos que, sí, formatear esa máquina. Lo tenemos que hacer. Porque si no, ...vamos a caer en el riesgo... ...de volver a cometer... ...los mismos errores... ...de caminar... ...como si fuésemos una computadora... ...que los dejamos ahí... ...actualizándose... ...prendido en la noche... ...para que en la noche... ...cuando hay menos... ...este cibernautas... ...pueda actualizarse rápidamente ese software... ...o aquel videojuego... Que requerimos utilizar ¿Para qué? Para volver a actuar De la misma manera No podemos Caer en eso ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en lo que De pronto te estoy presentando? Si tienes un cafecito Al costado, te envidio ¡Ay no! Yo tengo por aquí un cafecito al costado. Vamos a ver Un vaso de agua sería bueno Aquí tengo un vaso de agua. Necesitamos refrescar nuestra vida. Bien. Entonces, en ocasiones... ...nuestra vida, nuestro yo... ...trabaja con modelos rígidos. Trabaja con modelos rígidos... eh, ...que se estructuran. Hay estímulos sensibles, muy atractivos. El dinero... El dinero compra, compra casas. El dinero es señal de estatus. Un club. Un viaje al extranjero. Una buena ropa. Un buena PC. Un buen equipo de, de comunicación, celular, una tablet. ¿Qué sé yo? Diferentes cosas. Utensilios en casa. Adornos. Etcétera, etcétera, etcétera Cuántas cosas Cuánta información Que llega a nuestra cabeza Y que nos dice Así debe ser ¡Wow! Y es que es muy fácil Caer en eso Somos somos así de, de frágiles Y es que Esas cosas atractivas Que son sensibles a nuestros, a nuestros sentidos uf, llega rápidamente a nuestra cabeza y estimula y estimula aquella zona de gratificación en psicología las personas que trabajamos o hemos trabajado con individuos ...que han estado sometidos, esclavizados al consumo de sustancias... ...sabemos que en el cerebro tenemos una zona ligada a la recompensa... ...que, que estimula sensaciones de placer y gratificación, de bienestar... ...que es la zona del núcleo de acúmbens, donde se encuentra ese símbolo... ...donde se estimula eh, todo un sistema adrenocortical... Ahí, en la zona hipotalámica pituitaria se estimulan esas excepciones de placer. Y esas zonas de placer tienen que ver con aquel, se refuerzan con aquellas conductas. Las conductas de comprar, donde pones tu corazón, tu mirada. De pronto, si te gusta y lo vuelves a hacer, vas estimulando y vas estimulando hormonas que van a ir este reforzando esta conducta de placer que genera placer. Entonces, no es una locura hablar de estructuras muy rígidas en nuestra conducta que no queremos dejar. Son, como dice, obligaciones autoimpuestas, derivadas de nuestra forma De nuestra vida, de de nuestro estilo de vida O de la forma que de pronto vamos viendo Cómo debería de ser nuestra vida No es tan simple, ¿verdad? No No es tan simple todo el tema Es el comportamiento y la conducta Estos modelos rígidos Pues hacen daño Y tenemos que ser muy conscientes de eso tenemos que ser muy conscientes Porque si no somos muy conscientes Si no nos conocemos perfectamente Si no interiorizamos en nuestro yo Solamente vamos a actuar en modo automático De manera inconsciente Entonces cada paso que demos tendrá, Será un paso con ausencia de un pensamiento crítico Será un paso con ausencia de un riguroso sistema de pensamiento. Y, y cuando damos un paso o tomamos decisiones en automático, pues es muy probable que causemos daño. Que nos causemos daño a nosotros mismos y que esos daños pues cause un daño que de pronto podría ser irreparable hagamos un ejercicio para conocernos para decidir de manera apropiada desarrollemos nuevas habilidades para la vida hasta en en la la propuesta del proyecto a veces desarrollamos habilidades para la vida para los niños pues bien Yo creo que todos necesitamos habilidades para este nuevo estilo de vida Necesitamos adquirir nuevas habilidades para una propuesta de vida Una propuesta que no viene de mí, sino que viene del mundo, de la naturaleza De las consecuencias que estamos experimentando El mundo nos está diciendo que necesitamos cambiar entonces necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Necesitamos tener un sistema de cognición racional, no irracional ni en automático. ¿Cómo aprende este sistema nuestro cerebro? ¿Cómo lo hace? ¿Lo tienes claro? Es muy complejo, ¿verdad? Y todo lo que se sabe es una minúscula parte de información que hay. Hay mucho por descubrir. Para comprender cómo es que nuestro cerebro aprende, necesitamos entender que hay un sistema riguroso de pensamiento y en psicología hablamos de cognición y también de metacognición cuando hablamos de cognición y metacognición hablamos de lo que hacemos todos los días hablamos de un proceso de aprendizaje de información nueva hablamos de reutilizar esa información en diferentes circunstancias Hablamos de resolver problemas en base a aquella información, hablamos de estimular, de ingenio, de creatividad, hablamos de, de reciclar y poner en práctica lo que hemos adquirido. Eso es cognición y metacognición, porque es un ejercicio importante. Hay tanta información en nuestra cabeza que uno decide cuál y de qué manera utilizar. En educación es vital tener en claro esto, para poder educar a nuestros niños. En casa también. Pero hablemos también de ese proceso de cognición y metacognición ligado a la, al proceso de información social, que es lo que de pronto es importante eh, entender un poco también ahora para ver que si es posible cambiar aquella aquel arquitectura mental que ha venido guiándonos durante todo este tiempo cuando hablamos de cognición social hablamos de todo aquello que percibimos, las señales que vienen del entorno a esas señales se le llama percepción social. Todas aquellas señales construyen, interfieren en nuestro mundo psicológico. Y esas señales que llegan, que vienen, que vienen e interfieren en, nos, en nuestro mundo psicológico, también tienen un rebote, porque interfiere también a través de nuestras actitudes nuestros juicios, nuestro pensamiento sobre los, las otras personas. Qué importante que es tener en claro eso. Y eso estimula, desencadena respuestas ligadas a las emociones tan importantes en nuestras vidas si las emociones si no estamos claro que las emociones son vitales si no tenemos claro que las emociones son vitales para poder cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los demás pues estamos caminando mal probablemente hay emociones que se generan aquellas respuestas emocionales van a motivar y modular nuestros comportamientos. Vamos, vamos a ir un poco a analizar, a argumentar este aspecto de las emociones que también tienen que ver con cognición social, que están muy ligadas, porque la forma como pensemos, cómo analicemos, o interpretemos este estímulo y cómo la recuperemos, correlaciona con aquellas emociones que se van a estimular. Serán mayores o menores. Desde una perspectiva más biológica, neuroanatómica, existe una serie de pruebas importantes que nos hablan de una evidencia científica localizada, localizada y que nos dan eh, indicios para pensar y suponer que aquella conducta del ser humano tiene que estar dirigido a la salud y al bienestar, no a lo contrario. En nuestro cerebro subyacen unas redes, unas redes muy complejas, ...que tienen que ver con la cognición... ...con los mecanismos de pensamiento... ...de procesamiento... ...de información social... ...estas cortezas... ...esas redes... ...esas redes... ...ese sistema... ...se está... ...ligado... ...se está ubicado... ...en la corteza... ...prefrontal medial... ...¿ok? ...y esta corteza... ...prefrontal medial... ...ahí... En ese lugar eh, Se se han asociado Mecanismos Iniciadores de atribución De creencias y deseos Es decir Que cada uno de nosotros Tenemos Atribuciones Y creencias o deseos porque Porque En ese entorno En esa corteza prefrontal Medial se estimula esa experiencia cognitiva. Y esa experiencia, esos deseos, esas creencias van a estimular, van a llevar y dirigir nuestra conducta. También tenemos que hablar de que en esas situaciones, en esos entornos, ...que exigen esa experiencia cognitiva, y que esa experiencia cognitiva se estimulan reflexiones que más adelante van a ser utilizadas para nuestro momento muy subjetivo que va a demandar algún tipo de juicio que va a demandar algún tipo de eh, decisión. Todo eso implica una elaboración compleja de decisiones. Es una situación compleja, es un estado mental tan complejo que la mente empieza a rebuscar la información pasada, todos aquellos estímulos que... Este Influido en nuestro Entorno y que nos ha permitido Atribuir o Desarrollar juicios Y todo valores Y dirigir nuestra conducta Entonces Estos mentales Que son inferencias De situaciones Pasadas son Importantes Conocerlas ...y decidir si de pronto son importantes cambiar la zona. En ese entorno, en ese lugar específico de nuestro cerebro... ...se desarrollan muchos mecanismos de pensamiento. Como por ejemplo en la zona... Eh, ...en la unión temporal... ...que está relacionada con la representación de pensamientos y ciencias de otros sujetos. Por ejemplo... ...cuando nosotros pensamos algo sobre otra persona... ...esa persona de alguna manera... ...cuando está haciendo algo... ...cuando tiene alguna actitud hacia tu persona... ...cuando tiene una idea... ...cuando desarrolla algún proyecto... ...algún emprendimiento... ...cuando tiene algo que decir... ...automáticamente cerebro... ...en esa unión de la parte temporal y parietal... ...se empiezan a estimular pensamientos y creencias sobre los demás... ...que pueden ser juicios acertados o pueden ser prejuicios... ...y a veces esos prejuicios no son sanos... ...entonces es importante sanar, conocernos y tener un estado de salud mental apropiada para poder interactuar y esas relaciones interpersonales sean las más saludables, que no causen daño ni a las personas que están fuera de nuestra vida inmediata, ni mucho menos a las personas que se encuentran en nuestro entorno más cercano como nuestras eh, esposas, compañeras, hijos. ...padres, etcétera. Bien. Este, ¿Cuántas cosas de las que podemos hablar? Hey, todo eso... ...influye... ...y tenemos que ser consciente... ...que no es una abstracción... ...que está perfectamente... ...ubicada reconocida hasta físicamente en nosotros como un factor que puede ocasionar algún tipo de diferencia. Entonces hay que reflexionar, hay que reflexionar en torno a esas experiencias anteriores y anticiparnos de manera pros- prospectiva en torno a esas experiencias que van a ser tenemos que estar conectados en ese sistema y tenemos que tener claro esto. Las funciones eh, corticales, las funciones de nuestro, de nuestro cerebro, los mecanismos que influyen en nuestras decisiones, eh, no actúan por separado, actúan todas de manera correlacionada. Y eso lo sabemos, son una máquina. No es que primero se procesa de una, en un lugar. ...y se procesa en otro lugar de de determinada manera. No. Ambos los componentes... eh, ...tanto eh, relacionados al surco temporal superior... ...como a las las uniones temporales y parietales... ...funcionan todas al mismo tiempo. Y son increíbles y nos permiten desarrollar ese mecanismo... de de, ...de procesamiento de información y nos permiten desarrollar lo que muchas personas conocemos como empatía. Y justamente la empatía es eso, lo que nos permite estar ligados con el mundo social y lo que nos va a permitir desarrollar un estilo de vida distinto. Bien. Hay tantas cosas que se pueden hablar en realidad para un desaprendizaje Que nos faltaría más tiempo Pero quisiera terminar con algo importante Y lo importante es reconocer Reconocer que algo está yendo mal en nuestras vidas Los prejuicios o perdón, los escrúpulos no son gratuitos Los escrúpulos, aquella bolsita que nos habla de que tenemos que cambiar y que tenemos que redireccionarnos y reciclarnos, tiene que ver con aquella ínsula que se encuentra ahí, muy profundo en nuestro cerebro, que está relacionado con aquel desarrollo de la moralidad. Entonces... Si todo está constituido de esta manera Si nuestro, nuestra parte biológica Nuestro organismo Está constituido de esta manera Está configurada de esa manera ¿Por qué? No es gratuito No es gratuito de ninguna manera Si tenemos un cerebro configurado De tal manera Que existe una zona específica En donde se desarrolla la moralidad Si de pronto Tenemos una zona específica Que está relacionada con la el desarrollo de la empatía con la estimulación de las emociones y tiene que ver con la amígdala cerebral, con aquel de velo, con aquella corteza visual que se estima frente a aquellos estímulos y que inmediatamente comunican aquellas zonas específicas de empatía del cerebro y que estimulan emociones. No es gratuito. algo estamos haciendo mal y tenemos que redireccionarnos y dirigirnos bien yo voy a dejar esto aquí quiero dejarlos con aquel con aquella metáfora del principito aquel elefante aquel elefante increíble que dibujó Antoine Exusperi en su cuento el niño dibujó una anaconda y cuando le preguntó a un adulto qué es lo que veía, el adulto respondió. ¿Qué respondió? Respondió que había visto un sombrero. Para Antoine, o para un niño, esto no era un sombrero. Era una anaconda que había comido o se había tragado un elefante. Somos lo que tenemos en nuestra experiencia
1: eres bienvenido en Enfoque 360. Queremos que tu proyecto también de vaina wow wow Project siga creciendo, siga adelante. Es un excelente proyecto. Nosotros como Enfoque 360 estamos al pendiente también de tu proyecto. Así que los invitamos. Sabien a poder revisar el proyecto de Guaguayna Project en Facebook, en redes sociales, él también se presenta, nos, nos da cuentos, nos brinda, nos da aporte, nos, nos da unos cuentos, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos eso un poquito, Quique?
0: Gracias, Gabriela, claro que sí. Este Guaguayna Project es un, una propuesta de desarrollo socioemocional terapéutica con una metodología lúdica, el entorno de aislamiento nos ha atrañado a todos, entonces hemos nos hemos tenido que reinventar. Eh, la propuesta es terapia para el desarrollo emocional, conductual, de atención y concentración, entre otras cosas en el desarrollo socioemocional, y convertirnos en una especie de soporte para los niños y los padres de familia en casa. Venimos desarrollando, lo que tú has estado haciendo mención, unos cuentos terapéuticos que son la manera más apropiada de comunicarse con los más pequeños.
1: Primero que nada, muchísimas gracias, Kike, eh, por este aporte tan importante que nos estás brindando, un alcance realmente muy interesante y que nos permite tener un panorama un poco más claro sobre cómo podemos desaprender para poder aprender cosas nuevas mirando hacia el futuro. Excelente, muchísimas gracias.